0: convidamos a igreja a abrir a Palavra de Deus para o livro de Ruth, Josué, Juízes, Ruth. Livro de Ruth, nós faremos a leitura do verso primeiro até então o verso de número 22. Eu convido que você mantenha aí sua Bíblia aberta para acompanhar esse momento de Estudo da Palavra de Deus. Nos dizem aí a escritura. Livro de Ruth, capítulo 1, nós faremos essa leitura. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois ela, com suas duas noras, do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós os com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijo-as. elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo, Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou que... Essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos eis de tomardes é, marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Disse Noemi, Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute. Não me instes para que te deixes, e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam... Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou, contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, este é o um instante, ó Deus, em que nós abrimos, Senhor, a tua santa palavra, crendo, ó Deus, que por meio dela nós podemos nos alimentar do pão do céu. Ó Senhor... Rogamos-te, ó Deus, que nos dês um apetite, ó Deus, voraz, para tomarmos essa palavra, ó Deus, plenamente, acolhê-la no nosso coração. Por isso, ó Senhor, fala comigo, fala com cada um dos queridos que, se fazem presentes participando deste momento de culto ao Senhor. Suplicamos-te no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Queridos irmãos e amigos, talvez você que esteja participando pela primeira vez aí nesse ah, é, conosco, é, nós estamos em grande celebração, é, comemorando como igreja ah, 84 anos de organização da nossa igreja, e 85 anos de organização da nossa sociedade auxiliadora feminina. Portanto, nós estamos em grande júbilo como igreja, em festa, e as reflexões alusivas assim, a, a esse momento festivo da igreja em, envolvem a, é, o tema... Ah, lições para a igreja na pandemia. Já recebemos palavra de Deus que na pandemia nós somos é, ah, nós somos pequenos na pandemia. Nós já vimos que nós somos pecadores aprendendo isso na é, na pandemia foi o segundo sermão, terceiro sermão ministrado por essa manhã. É, pelo reverendo Misael, nós somos amados por Deus na pandemia. E a quarta lição, então, que trataremos hoje, diz respeito ao fato de que nós somos refeitos na pandemia. Deus proveu, então, ânimo, experiências é, que ah, serão profundas e abençoadoras para a vida da sua igreja para a vida na nossa igreja ao olharmos então para o texto que nós acabamos de ler nós nos deparamos aqui com o livro de Ruth os acontecimentos aqui narrados no livro de Ruth se passaram nos dias dos juízes dias em que o povo de Israel, era governado por juízes. É um tempo muito triste de declínio espiritual, moral, nacional, marcado por idolatria, instabilidade, apostasia e moralidade. Esse, ah, é, esse período pode ser resumido numa palavra, derrota. Derrota. O tempo dos juízes é, foi um tempo em que Israel experimentou ali a ira de Deus, a indignação de Deus, a disciplina de Deus. Ao lermos o último livro aí dos juízes, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai é, ler aí o seguinte, ''Naqueles dias não havia rei em Israel.'' Cada um fazia o que achava mais reto. É, além disso, nós vamos constatar, conforme o primeiro livro, aí do, do o primeiro versículo do capítulo, o primeiro de Ruth, que havia fome. A, havia fome nos dias dos juízes. E o, o livro de Ruth, ele nos fala de uma família do interior ali, é, com os seus problemas, suas crises, seus dramas, suas lutas, suas dificuldades, e vai narrar lá no final do livro a vitória final. O texto diz que um homem de Belém foi habitar na terra de Moabe e especifica que o nome desse homem é Elimeleque, o nome da sua mulher, Noemi, o nome dos seus filhos são Malon e Quilion, e mudaram, então, do seu país, da sua cidade, ali, então, é, da sua casa, deixaram para trás os seus familiares, amigos, a... E, então, isto por causa de um período de grande miséria. E, então, resumindo, por causa da fome. O interessante é que eles saíram de Belém. né Belém, é, em hebraico, é Bethlehem, que significa casa de pão, casa do pão. E o verso 1, nós lemos ah, que um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab. Essa expressão, saiu a habitar, indica para viver por um período curto ali. Ironicamente, aquele que procurava obter, então, é, sobreviver, obter ali sustento para a sua família, ele achou a morte. Seus dois filhos se casaram como habitas e ambos vieram a falecer. A viúva Noemi ficou ali desamparada do seu marido, dos seus dois filhos, numa terra estranha, sem os seus parentes. Ao sair de Belém, ao que nos parece, Noemi era uma pessoa de uma certa posição social, mas ela retorna ali em pobreza, em grande frustração, a, ali para Belém. Podemos, queridos irmãos, tomar esse bloco aqui de tempo vivido por Noemi, então, é, que envolve ali desde a saída aqui da Casa do Pão para ali Moabe até o retorno do dez anos depois, como um tempo ali de percas significativas. Um tempo de grande sofrimento, um tempo comparável a uma pandemia espiritual, econômico, social, moral, que envolveu então ali a vida daquela família. A imagem... Dessa mulher, a imagem de, a, é, dessa mulher é, é uma imagem, então, de sofrimento. Imaginem, essa mulher, então, ela foge ali, então, da fome para outro país, mas lá ela tem que sepultar seu marido, seus dois filhos ainda jovem A trajetória de Noemi... Nesse tempo, representa simbolicamente o tempo, o momento que nós vivemos hoje, aqui no Brasil, em São José do Rio Preto também. Um tempo de pandemia, aqui provocado pelo coronavírus. Pandemia que pode ser é, esse tempo que vivemos aqui hoje, é, ser resumido como um período de dor de sofrimento, de muitas percas, algo que começou na China, expandiu para o mundo inteiro e então chegou aqui trazendo dor, fome, miséria, sofrimento e perca de muitas vidas. Esse tempo que é um tempo que nós estamos acompanhando aí, de fechamento de muitos comércios, da falência, então, de inúmeras empresas, de alto índice de desemprego, de poucas oportunidades de trabalho, além de, do distanciamento é, social, familiar de amigos e irmãos, até mesmo do privilégio de, da nossa adoração, da celebração de culto conjunta ao nosso Deus, sem contar, então, uh, um tempo marcado uh, pela perca, pelo falecimento de inúmeras pessoas, deixando um vácuo ali, então, e grande dor em muitas famílias que até nem puderam se despedir dos seus queridos. Noemi, Noemi ilustra o drama vivido hoje por muitas esposas, mães em nossos dias aqui. Podemos tomá-la como um paradigma de muitos lares brasileiros de irmãos nossos na fé em Cristo Jesus. Assim, a dolorosa, é, é, por mais dolorosa e triste que seja, a situação de caos mundial é, desse tempo, há lições para a igreja. Assim, eu convido os irmãos a apreciarem juntamente comigo e é, a buscarmos é, olhar para algumas atitudes é, da vida de Noemi que devemos vivenciar nesse tempo de dor. De modo que nós vamos refletir sobre a, a, a questão, sobre o tema Somos Refeitos na Pandemia. Nós somos refeitos na pandemia ao termos uma visão teocêntrica da vida. Essa postura ela é essencialmente importante para a nossa época, na qual muitas pessoas, inclusive muitos crentes, ficam assustados com as adversidades e têm medo natural de enfrentá-las. E quando enfrentam, ficam estremecidos. Exemplos aí, então, da irmã Alfa, do Cláudio, do Wellington e outros aí. Noemi pôde enfrentar as adversidades com esperança, com sobriedade, com realismo, por ter uma visão teocêntrica da vida. Ou seja, a... a, a, a Toda a vida dela estava interpretada do ponto de vista de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Noemi conheceu de perto a fome. Ah, Noemi conheceu o distanciamento familiar. Noemi conheceu ali, então, o sofrimento. Experimentou na Rebele ali as separações com o luto, a perca de ter que enterrar o seu marido e ter que enterrar os seus dois filhos. Mas ela fez tudo isso com equilíbrio, é, carregando a sua dor de maneira ali então saudável, sem cair em extremos. Noemi tinha uma visão de Deus maravilhosa. É, vejam que ela não culpa o seu marido falecido por tê-la levado para Moab. Ela não se explica com as circunstâncias desfavoráveis é, em Moab. Também Noemi não põe a culpa como praga então dos deuses pagãos, mas ela, ela vê a mão invisível de Deus, do Deus de Israel que ela cria, por trás então de todas as circunstâncias que a envolviam. É digno de nota que, ao dar a sua explicação aí nos versos 20 e 21, Noemi se refere a Deus quatro vezes. E faz isso se referindo a ele como o autor de tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Quando ela chega ali em Belém, há uma certa comoção e as mulheres vêm, é, é Noemi, e ao que ela responde, não me chameis, Noemi. Noemi significa alegre, ditosa. Chamai-me mara, amarga. Lembramos lá das águas amargas, lá no livro do Êxodo. Ah, porque grande amargura me tem dado o todo poderoso. Ditosa, Noemi, ditosa. Eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre porque pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Na narrativa de sua história, é, é, Noemi revela o seu conhecimento de Deus, a sua experiência que tem com Deus, e ela se refere a Deus é, duas vezes como Todo-Poderoso, e aí ela usa a palavra El Shaddai, é, e duas vezes como Senhor, Yahvé. Os nomes de Deus na Escritura, eles são meios pelos quais Deus comunica os seus atributos e Ele então revela ali o seu caráter. O nome Todo-Poderoso, Aponta para o infinito poder de Deus, sendo comumente usado para referir-se ao Deus zeloso, é, a severidade de Deus no trato com os homens. O nome Senhor e Havé, por duas vezes, já é o um nome por meio do qual Deus se revela como Deus gracioso. Esse nome significa proximidade de Deus, seu cuidado com o homem e a revelação da sua aliança redentora. Esse é o nome que lembra que Deus é o Deus da aliança imutável e eterna que fez um pacto de amor e graça com o seu povo. Noemi vê Deus por traz então, da sua adversidade. Ela o vê como El Shaddai. E ela o vê como Yahvé. Ela o vê como Deus zeloso, vingador. Mas, ao mesmo tempo, ela o vê como Deus benigno, Deus misericordioso. O segredo da sobrevivência de Noemi estava em conhecer a Deus. Não um mero conhecimento intelectual, mas um conhecimento experimental de vida, em ter Deus no centro da sua vida. Sua vida girava em torno de Deus, e por isso ela o conhecia e o enxergava em todas as suas situações. A vida de, ne... ah, de ne... ah, Noemi, ela está então aqui ah, nas Escrituras a semelhança de Jó, que entendia que era Deus quem estava dirigindo todas as coisas que atormentavam ali a sua vida. Ela sabia que não havia influência de praga alguma de deuses pagãos que, então, a nada de Moab viria ali a feri-la. Ela sabia que as coisas também não aconteciam por acaso. Também, então, ela é, tinha o um entendimento que não ocorriam por um determinismo cego, mas ela acreditava estava na soberania de Deus, do Deus de Israel. E embora ela desabafasse que seu coração estava repleto ali de mágoa, ferido, amargurado por tanto sofrimento, ela permanecia fiel, ela permanecia crente ali no Senhor, mas ela revela que ela era humana. Noemi possuía uma fé então sólida e uma convicção absoluta da soberania de Deus. E ali ela tinha é, a sua vida concentrada nessa grande causa. É, que envolvia a sua vida e que governa o universo no Deus soberano. E quando a, nós olhamos para ela, nós devemos aprender a submeter a nossa vida, que todos os passos nossos, da nossa vida, sejam reconhecidos, que estejam eles debaixo da mão soberana de Deus. Somos refeitos na pandemia, então também estabelecendo relacionamentos saudáveis. Normalmente, no meio dos problemas, nós temos a tendência de nos tornarmos azedos, intratáveis, emburrados. Não poucas vezes pessoas afastam de nós, não por causa do problema, mas por causa da nossa chatice, da nossa rabugice. A fome, a dor, a crise, até as preocupações ansiosas, é, se não forem tratadas, levam via de regra a autocomiseração, a autopiedade, e a autopiedade afasta as pessoas de nós. É certo que nós precisamos consolar os aflitos e animar os abatidos. Mas os abatidos e os aflitos é, precisam querer ser consolados e animados. O exemplo de Noemi com as suas noras, ele é tremendo. Elas se tornaram amigas e companheiras ali de Noemi. Depois da morte de seu marido, da morte dos seus dois filhos, ah, sem nenhuma razão registrada no texto sagrado da palavra de Deus, Noemi recebe a notícia que o Senhor se lembrara ali do seu povo, dando-lhe pão. E Noemi resolve voltar para Belém. Que beleza, as linhas de comunicação dela com os amigos lá então antigos da pátria distante continuavam abertas. Noemi estava em Moabe, mas o seu coração permaneceu lá em Judá. Na verdade, seus ouvidos ficaram alertas às notícias que chegaram ali a Moabe. E as notícias diziam que o Senhor tivera a misericórdia do seu povo, lembrara do seu povo. Ela saiu então ali com as suas duas noras em direção a Judá. Noemi, ela perdeu tudo aquilo que ela havia levado para Moab. E agora ela está prestes a perder tudo aquilo que ela havia encontrado em Moab, as suas duas noras. A certa altura, Noemi para e insiste com as suas noras para que elas não a acompanhassem argumentando, então, que as perspectivas poderiam ser melhores para elas se elas ficassem ali no país dela, delas, na cultura delas, entre os familiares delas, ali junto com as suas mães. Depois de muita insistência de Noemi, uma de suas noras resolveu atender ali ao seu apelo e buscar refúgio de volta ali à sua família e ao seu povo. Mas Ruth permaneceu ali firme na disposição de seguir ali para Belém a despeito das possíveis dificuldades que enfrentaria. É maravilhoso e, então, é a inusitada... A questão que surge aqui, porque normalmente as relações nora e sogra são marcadas por um certo desconforto, mas aqui, então, Ruth e Noemi, eles, elas desfazem a imagem de que esse relacionamento sogra e nora é necessariamente um relacionamento cheio de tensão. Noemi, ela não perde a capacidade de cultivar amizades. Em meio a todos os dramas sequenciais ali, né, vividos em Moab, Noemi desenvolve uma profunda amizade com as suas noras. Elas se ligam a Noemi exclusivamente por amor, por amor, A amizade de Noemi então ali por suas noras se expressa ali na oração. Ela então, Noemi despede de suas noras e a, então nos diz o texto sagrado aqui que por três vezes nos versos 11, 12, 13, é, ela dirige as suas noras dizendo minhas filhas, Filhas minhas. E, é, é, e ela ora ao Senhor, dizendo, Senhor use de benevolência. O Senhor vos dê que sejais felizes. Ora, Noemi está aqui invocando o Deus de Israel, ela está orando ao Senhor, ao Deus da aliança, a Yavé, o Senhor, o Deus misericordioso. Ela agradece ali às noras a lealdade, a amizade, então e pede benevolência sobre elas, prosperidade, felicidade para as suas noras, que elas tenham um novo casamento e sejam Felizes. O desejo de Noemi é que cada uma de suas noras consiga um novo marido, um novo lar, é, visto que a segurança de uma mulher naqueles dias repousava-se no marido. A situação das viúvas naquela época era muito triste. Um lar aqui tem o significado de um lugar de descanso, de proteção. De modo que a intercessão de Noemi, ela é uma grande evidência da sua comunhão com Deus, a, da sua fé, da confiança na misericórdia de Deus. Quanto tem o valor uma mulher de oração. Amizade, então de Noemi se expressa também através do beijo e do choro. Elas queriam acompanhar, a despeito que Noemi tinha patavinas, nada para oferecê-las, e nessa despedida houve beijos e lágrimas. Por duas vezes, essas três mulheres choraram juntas, abraçadas, e choraram em voz alta. Elas não esconderam suas emoções e seus sentimentos. O relacionamento entre Noemi e as suas noras era saudável uh, e de modo que era identificado como suas filhas. Apesar do sofrimento intenso, os pensamentos desta mulher estão voltados em benefício dos outros. Ela não esconde a sua dor, mas ao mesmo tempo ela não descarrega os seus problemas sobre os ombros das suas noras. Há uma profunda tristeza de alma em Noemi, que a amarga, que dói. É, de ver, então, duas jovens ali viúvas. E no momento, então, da perca, da dificuldade, nós não podemos perder a capacidade de fazermos amigos. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 17 17, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. A, a o relacionamento saudável é muito importante. É, em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, de quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ore, pelas pessoas, procure aproximar-se delas, seja amigo, não perca a capacidade de fazer amizades. É interessante que a Bíblia de estudo de herança reformada, nos pensamentos ali de devoção pessoal sobre esse capítulo, ela sinaliza ali o seguinte, o povo de Deus pode enfrentar tempos de grande escuridão. Sua nação pode afastar, então, da verdadeira religião e cair na idolatria e na imoralidade. Sua família pode enfrentar consequências devastadoras por decisões contestáveis. Nesse momento, tudo pode parecer amargo e vazio, mas é essencial que nos apeguemos uns aos outros com amor fiel e comprometido. Ter um verdadeiro amigo como Ruth significa o um mundo para alguém que sofre. E conclui aqui com um desafio. Seja um amigo verdadeiro. Nós precisamos, nesse momento de pandemia, fortalecermos nossos relacionamentos sociais, nossos relacionamentos de amizade, comprometidos, que nós sejamos amigos, irmãos, amorosos. Mas é, nós somos também refeitos na pandemia, a sendo desafiados a fazermos discípulos do Senhor. Enquanto Orpha deu prova ali do seu amor e obediência ao desejo de Noemi para que partisse para casar novamente, Ruth demonstrou ali o seu amor tornando-se filha, Ruth, a Bíblia disse, apegou ali a Noemi. Muito mais forte do que a decisão de acompanhar Noemi, sua sogra, ah, é, tem da parte de Ruth uma decisão significativa ah, em escolher o Deus de Noemi, o Deus de Israel. E essa escolha ela é motivada ah, pela fé, pelo caráter e pelo testemunho de Noemi. Essa mulher, ela viveu dez anos lá em Moab, outra cultura, outros deuses. E ela permaneceu ali por dez anos, fiel ali então à aliança, é, confiante no Senhor, esperançosa, temerosa a Deus. Imagina alguém que sai aqui do Brasil, vai morar lá no Irã, ah, rodeado ali de muçulmanos, ah, os filhos casam ali com iraquianas e então a ah, tal pessoa tem ali a oportunidade de testemunhar do Senhor Jesus ali. Essa era a situação. Noemi era uma mulher comprometida com Deus, que testemunhava fortemente da sua fé ela não deixara o seu Deus lá em Belém. Mesmo reconhecendo ali o sofrimento de Noemi, Ruth ficou impressionada com a fé da sua sogra, com a determinação de voltar. E daí nasceu no coração de Ruth o desejo de abraçar o Deus que essa sogra dela cria. Noemi nunca deixou de olhar com esperança para o futuro, porque a sua vida sempre foi uma vida de fé, apesar das adversidades. As notícias, vejam bem, as notícias que Noemi recebeu não, era, é, não eram expressas ali em termos tais como, olha, a natureza foi generosa, e a terra voltou ali a produzir em abundância. O tempo melhorou. Não, as notícias chegaram e foram acolhidas em seu coração em termos da ação de Deus. A palavra nos registras foi que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Vejam quanto vale um testemunho, comportamento de fé, de amor puro de Noemi. Isso influenciou profundamente Ruth na escolha para ser ali, é, escolher o Deus de Israel. Apesar de longos anos de dissabores em terra estranha, Noemi não viveu em vão. Sua fé não era fruto de uma religião triunfalista. Seu testemunho falou alto em meio a longos períodos de muita dor e sofrimento. De modo que nós temos aqui nas palavras de Ruth sua clássica e bela afirmação de amor e lealdade para com Noemi e sua determinação e compromisso de confiança no Deus de Israel. Disse Rute: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As palavras de Rute representam a sua total conversão ali ao Deus de Israel. Ela se comprometeu não apenas com Noemi, mas com Israel e com o Deus de Israel. Ruth quer compartilhar do futuro de Noemi, da sua viagem, do seu lar, da sua fé. A fé de Noemi, com certeza, era tão eficaz, apontando para o governo bondoso e soberano do Senhor, mesmo da, na adversidade, que Ruth, através ali do testemunho de Noemi, foi capaz de, de enxergar a sua a própria fé, exercendo a sua fé, então, no Deus da sua sogra e de se considerar agora como parte do povo da aliança de Deus. Presta atenção, irmãos. Com frequência, o Senhor usa experiências do seu povo, especialmente em períodos de aflição e dificuldades para atrair outras pessoas assim. Foi isso que o apóstolo Paulo registrou na carta aos filipenses. Ele diz, olha, quero, irmão, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Nesta passagem que nós estudamos, o Senhor está atraindo Ruth à fé, certamente usando o testemunho ali e a experiência de Noemi, um testemunho persuasivo é, de experiência da graça de Deus, mesmo na aflição. Havia ali, então, é, vejam que Ruth, ela estava lá no seu país, acostumava com a sua cultura, seus deuses, a sua mãe, sua família, seus amigos, mas ela rompe com tudo isso e ela escolhe ali caminhar, ela deixa sua mãe para viver com sua sogra. Foi o contato, foi a companhia, foi a convivência com Noemi que trouxeram a ela uma visão é, grandiosa e diferente de quem Deus é e uma visão real do Deus vivo e o Deus verdadeiro. Assim, queridos, nós vemos que um Deus que se revela no vale da sombra da morte ele é digno da nossa confiança. E esse Deus também é, é, é o Deus que nós servimos em dias de conforto. Em tempos de perda, em tempos de pandemia, como nós vivemos, nós somos desafiados a fazermos discípulos do Senhor Jesus. Foi o exemplo de Paulo e Silas, que presos ali, então, a... É, com o testemunho deles ali, orando e cantando a Deus, Deus atingiu o coração do carcereiro ali, então, pelo testemunho de Paulo e Silas. O que mais nos impressiona é que, num contexto em que a, a vida bem-sucedida, de vitória, de prosperidade, eram atribuídas ali, então, às divindades, aos deuses, né? a, a forma como Noemi ganhou Ruth para o Senhor foi em meio à dor, em meio à perca, em, em meio ao sofrimento a que ela permaneceu fiel ali ao Senhor. Ruth escolhe o Deus de Noemi, a despeito de ver Noemi num estado de grande dor, perdendo seu marido, perdendo seus filhos. Hoje em dia, há um tempo em que muitos buscam a Deus... Ah, por querer, então, um bem-estar social, uma vida mais fácil, uma vida econômica melhor, né? ah, o desafio de testemunharmos em meio à adversidade parece soar, John, era meio estranho, mas não é. Se Noemi, ele, é, ela conclui lá, o Todo-Poderoso me afligiu o Senhor Jesus já predisse isso. No mundo tereis aflições. Mas é preciso então entender que quando uma pessoa abraça a fé por causa de um testemunho verdadeiro, mesmo em meio à adversidade, aí há profundidade nessa decisão. E assim podemos concluir. Queridos irmãos, nós é, devemos entender que Deus nos ajude a pensar seriamente nessas coisas, vivenciando cada instante para que acaso vier sobre nós, sobre a minha vida ou sua vida, algum tipo de perca, seja ela econômica, seja ela profissional, familiar, seja ela então de saúde, então, nos momentos dolorosos da perda, nós tenhamos a capacidade de confiarmos no governo soberano de Deus, de descansarmos na sua graça e poder que vem do alto, e realmente cantarmos, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O nome Noemi significa amável, agradável, meu deleite. Ao chegar ali, então, de volta, ela foi recebida é, festivamente, porém Noemi faz uma declaração de angústia, de desabafo. A dor e o sofrimento é um tema muito ligado à vida de todos nós, então, em decorrência da queda, do pecado que nos atingiu. O sofrimento, ele é possível ao justo. Noemi era uma mulher piedosa, temente a Deus. Vejam, na Bíblia nós não encontramos nenhuma referência que venha censurar o caráter dessa mulher vitoriosa. Mesmo fiel, ela passou por amarguras, sentiu aflições e chorou. Em nenhum momento Noemi demonstrou desespero. Revolta contra Deus ou blasfêmia contra Deus. Vejam que quando Noemi usa a expressão grande amargura, ela está, então, se referindo ao seu sofrimento em si. Uma mulher que perdeu o marido e perde os dois filhos. Né? É, ela não está se referindo ao seu estado de espírito. Ela não se permitiu enfrentar o sofrimento ah, com espírito amargurado. Mesmo no meio do turbilhão que ela se encontrava, ela preocupou-se com o bem-estar das suas noras, ela orou por elas. Noemi tinha uma visão grandiosa, teocêntrica de Deus na vida. Ela não negou a sua dor mas também não se tornou uma pessoa cheia de ressentimentos e revolta. Alguém disse que a vida de um cristão pode ser resumida em três palavras. Nasceu, sofreu e venceu. Pare, meu irmão, minha irmã, considere quais são os benefícios que você pode tirar no momento de sofrimento. Noemi nos ensina a vivenciar nossas dores com realismo otimista. Ela não fugiu da realidade da sua dor. Noemi fala ah, com suas noras das adversidades de maneira muito realista. Como o Salmo é, 35 nos diz, a noite pode ser uma noite inteira de choro e sofrimento, mas a alegria ah, vem pela manhã, um cântico antigo nós cantávamos, depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Por meio do aparente fracasso e de uma temporada de desgraça, podemos crescer e aprender. Nós não somos donos do amanhã, não devemos nos preocupar com ele, Jesus disse que basta a cada dia o seu mal. Eu achei muito interessante que a Bíblia de Genebra, comentando o versículo de número 13, ela diz, não há nenhuma pista de ter havido qualquer razão para que Deus tratasse Noemi duramente. De acordo com o livro, seu luto e as consequentes provações certamente não foram resultado direto de qualquer pecado dela. A ausência de qualquer explicação foi sem dúvida planejada para criar tensão nos leitores originais que esperavam esclarecimento e solução. No final, fica evidente que o propósito de Deus para as dificuldades de Noemi tinha sido bem de Ruth e dos seus descendentes. A providência do Altíssimo é maior do que as tragédias humanas, Deus transforma vales em mananciais, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele acalma a nossa dor, Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha. Deus, Ele escreveu aqui um dos capítulos mais lindos ah, da história, é, a partir da dor mais profunda, profunda de Noemi. Quando a nossa causa parece perdida, para com Deus ela é transformada, ela é refeita. Não existe causa perdida para Deus. Enfrentar as adversidades da vida é algo que todos nós precisamos aprender. Noemi nos ensina o segredo, uma visão do mundo, uma visão teocêntrica que leva em conta o conhecimento e o caráter de Deus. Nós precisamos cultivar isso. É a maneira que quando nós cultivamos isso nós podemos causar um impacto transformador em vidas que irão perguntar como é que vocês suportam viver, então, a, conforme o hino que cantamos, sou feliz, embora aconteça tragédias, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Assim, queridos, a, este livro... Além de mostrar a direção de Deus sobre a história de Noemi e Ruth, também nos lembra um acontecimento marcante para a história da humanidade. Se você então folhear e olhar para o capítulo 4 e então versículo 9 e 10, está escrito: Diz Boaz, Sois hoje testemunha que comprei da mão de Noemi e também tomo por mulher, Ruth. Foi exatamente o que Boaz fez, foi exatamente o que Cristo Jesus fez por nós. Ele é o nosso parente, ele se tornou um de nós. Ele é o nosso resgatador, o noivo, o redentor que recebeu a noiva gentia pagando as nossas dívidas e nos recebendo como herança. Uma história que teve um começo desastroso, acaba com um final glorioso. Assim como todas as histórias que têm a direção do Deus soberano, que tem o poder, então, de converter todas as coisas em benefício daqueles que que lhe são fiéis. Finalmente, você reconhece que Deus está dirigindo todas as áreas da sua vida, a sua carreira profissional, ali a escolha do seu esposo ou esposa, o seu relacionamento conjugal, o relacionamento seu com os seus filhos, a sua vida financeira, a sua saúde, as suas amizades, o seu trabalho seja refeito na pandemia, tendo uma visão teocêntrica de Deus. Seja refeito estabelecendo relacionamentos saudáveis. Seja refeito fazendo discípulos do Senhor Jesus. Deus assim nos abençoe.